0: E aí pessoal, tudo bem? Então, estou aqui de novo, mas o podcast de hoje, tão interessante quanto o anterior, tudo bem, o anterior foi bastante extenso, não me empolguei, é, vai falar de realismo, sim, eu adoro falar do realismo, como já falei, é a escola literária que eu mais gosto e é uma das mais importantes porque são sempre cobradas nos vestibulares. Então, dando continuidade do que foi falado no podcast anterior, em que eu apresentei as principais teorias que mobilizaram E caracterizaram a sociedade como um todo e que influenciaram diretamente a escrita realista? Hoje a gente vai falar de algumas questões mais voltadas ao texto? Sim, a gente vai vai tentar entender quem foi esse Flaubert, que realmente foi um dos expoentes do realismo francês e que, de alguma forma... Nossa, lá vai eu, de novo, falar de alguma forma. Como eu já falei, eu sempre acho que existe alguma coisa diferente entre uma coisa e outra. Afinal de contas, eu amo a diversidade E se não for assim, não tem porquê de ser Nós não somos caixinhas, nós não somos robôs Nós não somos cópia pura e plena das coisas Nós também somos identidade E aí o nosso realismo, ele se difere um pouquinho do realismo francês Mas embora tenha muita influência é, É muito particular, igual... É o realismo colombiano quando você vê a descrição apurada em Gabriel Garcia Marques você até fala, nossa, mas é uma descrição muito bonita, é poética e é realismo e aí quando a gente olha uma descrição por exemplo de autores nacionais a gente vê uma descrição apurada também, mas não tão poética é uma que que se junta a a teorias do do, do naturalismo, né? então a gente vê que é é natural que que os corpos suem, é natural que hajam secreções, o choro e tudo mais, tá? Mas a gente não vai falar de cortiço cortiço hoje não, embora eu queira muito. A gente vai dar uma uma continuidade aí, pensando no realismo, focando em algumas obrinhas, principalmente é, essa que influenciou a escrita é, do realismo brasileiro, tá? Então, a, a gente, eu sempre antecipo, não sei, eu tenho um esqueminha na cabeça, mas eu vou, as coisas vão saindo, mas eu tenho um esqueminha aqui que a gente tem que entender pela lógica e uma, de maneira bastante clara que as produções do movimentos realistas enfocam determinados aspectos da sociedade por meio de uma linguagem objetiva e com precisão de detalhes. Embora eu tenha apresentado uma uma descrição interessante, tendo como foco Gabriel Garcia Marques, a gente tem que entender outras possibilidades de reconhecer essa objetividade. Porque Gabriel Garcia Marques... Ai, que poeta! Mas vamos lá. Como... como, a questão é o realismo, a gente tem que entender que como se os fatos cotidianos estivessem debaixo da lupa do escritor né, como se fosse um cientista que faz um estudo sistemático de seus personagens é, desenvolvendo minuciosamente tanto suas características físicas quanto seu caráter, é assim que se coloca o autor o escritor realista com uma lupa para poder para que a gente possa enxergar além daquilo que é socialmente expressa, então a gente consegue perceber a razão é, da maldade, a razão da bondade, a questão do, do fim, a questão da herança, são questões muito interessantes que aí o autor, né, o escritor realista, como se fosse um cientista, se apega dessa 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 característica, né, então dessa lupa e aí sim, há uma preocupação por parte desses autores em retratar as camadas mais baixas da sociedade seus dramas e suas condições precárias, como por exemplo, uma forma de de denúncia social, como se fosse continuidade da última fase do romantismo, como eu falei mas assim, mas sempre com relação à burguesia e as camadas mais altas da sociedade. né? Então, esses escritores se preocupam em criticar instituições como a Igreja, o sistema sistema, não, os sistemas como a escravidão, o tráfico de negros, evidenciar os vícios, Os jogos de poder, as traições dentro da família patriarcal e que até hoje as pessoas valorizam como se fosse o ideal de família tradicional brasileira. Afinal de contas, ah, ah, meu Deus, me poupe. Mas tudo bem. O romance realista também é o responsável pela pela primazia da literatura em prosa, né? Pela primeira vez na história, a prosa era mais importante que a poesia. Eu sei que em alguns teóricos dizem que o romantismo deu essa é, esse é, start mas a gente sabe que é com realismo que que essas questões todas ficarão mais evidentes numa prosa mais interessante, significativa. No romantismo, a gente tem até a questão lendária dos folhetins, da expectativa do próximo capítulo, o que vai acontecer, o desfecho, enquadrado no, no modelo de narrativa da expectativa. né? e que voltava para o sentimentalismo, romance, aquelas coisas todas. Já no realismo, não. A gente tem uma uma narrativa mais objetiva, mais crua, mais direta, mais concisa e cheia de descrição. E aí, é, é, é importante a gente trazer como marco, não posso fugir tanto, ficar pegando os autores latinos que eu amo tanto. A gente não pode deixar de falar de Madame Bovary, né, do Gustave Flaubert, né, que ele é considerado o romance precursor do realismo, não dá para negar. E a gente tem que entender que essa narrativa, ela é considerada realista moderno, tá? Então o que foi esse romance. Então a gente tem que entender que Madame Bovary conta a história de Emma Bovary, que é a esposa do médico Charles Bovary, que se envolve em casos extras conjugais e arruína a fortuna do marido na tentativa de escapar do tédio que é a sua vida na província. Afundada em dívidas e desiludida pelo seu amor, um de seus amantes, Emma comete suicídio mas, poxa professor isso está parecendo a segunda fase romântica mas não é e aí a gente vai entender que a agonia dos últimos momentos de Emma é descrita com precisão e objetividade gente é diferentemente das descrições apaixonadas do romantismo é isso que vai diferenciar tá e aí Flaubert se considerava um perfeccionista, influenciado pelo cientificismo e pelo positivismo, buscou sempre le mot juste, a palavra justa. Ai, como o francês faz bem! É, oh, isto é, a palavra certa e precisa para descrever as cenas e dar vida a seus personagens. E assim, apesar do preciosismo, da análise psicológica e da beleza de Madame Bovary. O livro chocou a sociedade francesa na época é, da sua publicação e foi considerado obsceno, gente. Obsceno. Pensa numa coisa dessa. Um livro como Madame Bovary, obsceno. Gente, sempre que eu posso, reler esse livro. Eu acho fantástico, mas ok. E aí, Flaubert foi processado e acusado de imoralidade. Foi absolvido em 1857, se não me engano, quando questionado sobre quem seria a pessoa por trás da personagem Emma, né? Quem é essa pessoa? Ele está fazendo uma denúncia da sociedade? Afinal de contas, naquela época, quem não traía, né? Então, e uma mulher trair? Gente, não! O homem pode trair, a mulher não. Ô, oh, sociedade que me é Mas tudo bem. E aí... É... O Flaubert, né, ele respondeu apenas, Madame Bovary, c'est moi. Olha só o choque, né? Então, Madame Bovary sou eu, ou seja, ele, ele assume que ele é a própria persona non grata, a pessoa que, de fato, traiu o seu amado, seu homem, seu macho. E aí a gente sabe que, além de Madame Bovary, Flaubert também é, escreveu A Educação, Sentimental e Salambô. Então, além do Flaubert, outras obras de escritores se destacam no movimento. Então, a gente tem a Comédia Humana, de Balzac, O Vermelho e o Negro, Gente Fantástico de Stendhal, na França, Oliver Twist, de Charles Dickens, e a peça de teatro Casa de Bonecas, no norueguês Henrik Ibsen na Inglaterra. É, aí a gente tem o primo Basílio, de Resta de Queiroz, em Portugal, os irmãos Karamazov, de Dostoiévski, muito bom também, eu sempre erro. E Guerra e Paz de Tolstói, na Rússia. E é claro, e é claro Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis no Brasil, inspirado princip- principalmente pelos romances portugueses. Então, é. É muito interessante a gente é, conhecer Machado de Assis e conhecer também a sua influência. Também eu, eu, eu sempre acho importante a gente conhecer outros autores. Então eu falei de Flaubert, Madame Bovary, acho que todo mundo que puder, no um momento certo, quando tiver tempo e possa ler Madame Bovary, eu super recomendo. Até um período atrás, quando teve, a gente teve aquelas movimentações, aqueles questionamentos sobre feminismo e tudo mais. Essa obra vem em destaque, né, Madame Bovary. Nossa, gente, outros dia, eu lembro que eu tinha comentado desse romance, tão feliz, porque você resgata memórias literárias. E aí eu falei assim, nossa, eu li esse livro, né? fantástico. E aí eu falei assim, mas, poxa, eu também li. Um amigo pegou e falou assim, aí eu falei, sério? Aí ele, ele pegou, vou mostrar para vocês, gente, ele me mostra tudo bem, não é assim, não foi ontem porque eu estou isolado, mas foi um tempinho atrás, e aí assim, Madame Bovary, outra coisa gente, mas tudo bem, eu falei, ah tá, interessante, eu vou ler isso também, mas não é a Madame Bovary, tá então, gente, Madame Bovary é de Flaubert e é um romance fantástico, muito bem feito e que de fato justifica esse realismo, por uma perspectiva da realidade, das questões que são puramente humanas, daqueles temas que são universais, que a gente já viu no romantismo, que eles continuam sendo universais, então eles serão tratados também no, no realismo, só que de maneira muito mais objetiva e considerando teorias filosóficas, teorias sociais que vão justificar o próprio comportamento e o caráter do homem. Tá? Espero que vocês tenham gostado, vou tentar não ficar tão empolgado e ficar horas e horas no podcast, tá? Forte abraço, amo vocês, tenham um ótimo dia. Tchau, tchau!